0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos, La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos. Hoy, con Andrés Tornadú, escritor argentino, oriundo de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y... Según sus propias palabras, porteño por adopción los últimos años. Ha estudiado dirección de cine animado y operador de mercados financieros. El entrevistado ha escrito dos libros. El árbol de la sabiduría, publicado en 2018 por Ediciones Ch Chiado de España... Y el segundo se llama El niño que hablaba con las estrellas, publicado en 2021 de manera independiente. Temas ambos que luego vamos a abordar. Andrés pone su mirada en el autoconocimiento interior. Y desde allí le habla a niños, a jóvenes y adultos. Vamos a tratar de explorar en su pensamiento, su historia y su obra para saber por qué. Te doy la bienvenida. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Marcelo. Un gusto conocerte. Y nada, antes de iniciar la, la entrevista, me gustaría agradecerte el espacio que, que nos das, a mí y a todos los eh, autores independientes, porque nada, es un servicio, la verdad que admirable, ¿no? Eh, en un mundo donde, la verdad, las redes y... y y todo lo que nosotros tenemos por compartir, eh, a veces es difícil y que haya personas como vos que hagan este programa. La verdad que me encanta, la verdad que lo, lo conocí hace poco y nada, te agradezco enormemente este espacio.
0: Bueno, gracias, gracias. Yo también me inspiro y me y aprendo con ustedes, así que bueno, es mutuo, es mutuo, quédate tranquilo. Bueno, primero te quiero hacer una pregunta informal para empezar la, la charla, que tiene que okay. ver con, con el doctor Shekil y con Mr. Hyde.
1: Okay, okay. ¿Cómo
0: conviven dentro de vos el director de cine de animación y el, opera y el <ríe> operador financiero?
1: Uff, <ríe> es una buena pregunta La verdad que son dos polos opuestos, pero a la vez complementarios eh, En uno la verdad es que eh, expreso mi arte eh, Y por el otro, eh, ¿cómo decirlo? Eh, trato de sobrevivir eh, en un mundo que aún todavía no, no puedo comprender O que me cuesta mucho, que es el mundo de los mercados ¿no? Porque más allá de que yo me dedique a eso eh, Tengo una, una gran parte artística necesidad de expresión Pero por el otro tengo la necesidad de obviamente eh, vivir en este mundo Subsistir y, y nada eh, Tratar de convivir con ellos es, es un gran desafío, es un gran desafío, la verdad. Pero bueno, a lo largo de los años he aprendido a, a, a ir dando mis tiempos, a, a poder expresarme a través de la escritura, en su momento de la animación. Eh, pero, pero bueno, nada, eh, la verdad que el, el, la parte de, de, de la escritura... Eh, me da esa tranquilidad y la parte de, de, de las finanzas, eh, el, digamos, el subsistir digamos, dentro de este mundo. Bien. Así todo, ambos, ambos <risa> mundos eh, nada, eh, tienen sus desafíos y se parecen mucho, eh, que seguramente después lo vamos a seguir eh, compartiendo, ¿no?
0: Sí, sí. Ahí, este, eh, antes de meternos con el escritor, y por razones que creo que te comenté en privado, que yo también sí. soy del palo de la animación y estudié la este, carrera de dirección de animación. Me dijiste, quería, sí. te, te quería consultar por qué elegiste la animación como medio de expresión, qué fue lo que hizo en algún momento de tu vida que eligieras esa forma de comunicarse.
1: Bueno, la animación la verdad es que es algo que, que yo obviamente como todo chico eh, se nutre desde chico, ¿no? Eh, siento que en la animación eh, hay simpleza a la hora de transmitir un mensaje, eh, hay bastante pureza, eh, y siempre me fui nutriendo, o sea, yo a pesar de que fui creciendo y me, me fui volviendo adulto, nunca dejé la animación de lado, al menos no como espectador, ¿no? Eh, entonces, eh, yo un amante de las historias y, y de la simpleza, eh, conecté en su momento con la animación, eh, yo a mí siempre me encantó el cine, eh, no solo cine animado, sino cine tradicional, y se dio, se dio una oportunidad en un momento donde la verdad no sabía realmente qué hacer de mi vida, había eh, ya dejado dos carreras inconclusas y, y estaba, estaba en, en un momento de investigación de, de, de para dónde ir. Y conecté con, con el cine animado, estaba entre cine animado y cine tradicional, pero... Eh, me fui más por el cine animado por, por la empatía que yo siempre tuve, ¿no?
0: Sí, igual eh... tiene una magia, esto te lo digo por experiencia, tiene una magia este, muy, muy especial, digamos, tiene toda la, para mí desde mi punto de vista, todo lo que tiene el cine tradicional eh, en, en términos de encuadre, de, de profundidad de campo, de ajuste, de forma de contar historia, más la magia del, del producto que solamente se puede animar por el trabajo laborioso del, del director. Entonces este, esa magia eh, me parece que hace que mucha, muchos de nosotros elijamos eso por sobre el cine, independientemente de que el cine sea la madre, que el cine como, como, como espíritu artístico sea la madre de todos los cines, digamos, el cine tradicional.
1: Sí, sí, no, no ya, ya obviamente que... Eh, amo, amo ambos cines eh, y, y la verdad es que soy de esos que van al cine frecuentemente y no me, no me quedo con las la, con Netflix o Amazon, no. yo me encanta ir al cine, como leer el libro en papel y, y, y el cine animado, es, eh, muchas veces yo voy y estoy rodeado de chicos pero bueno, estoy ahí porque es una magia, la verdad, es una magia eh, no, no solo el cine animado para chicos, ¿no? hace poco fui a ver Avatar 2 y también es animado, pero claro. es, es increíble, es increíble lo que hacen, y cada vez, si uno, si uno pudiera ver los mensajes que tienen esas películas, son bastante profundas las, los, las películas animadas. Lo que pasa sí, es que sí. bueno, uno se queda con, con el gag, o, o con algún que otro momento de la película, pero en realidad, si uno se pone a observar, se nota que... que detrás de esas películas hay personas que quieren transmitir eh, muchísimos mensajes que pasan por alto, pero que, que están ahí, que están ahí para el observador que quiera observar, están ahí, y es mágico.
0: Sí, bien. Bueno, ahora sí, vamos a meternos en nuestro tema principal, que es okay. la literatura. Este, y bueno, parece que en algún momento te cae la ficha sí. y eh, decidís que tenés que hacer un cambio. Exacto. Así, Quisiera conocer los pormenores de esa caída de ficha, por llamarla de alguna forma.
1: Bueno, mira, eh, como te explicaba antes, en, en un momento de mi vida estaba eh, bastante confuso. Eh, si bien estaba en el mundo de los mercados, eh, heredado, digamos, de mi viejo, no, eh, estaba con ese trabajo, también un trabajo inmobiliario ahí paralelamente, estaba en la búsqueda de mi pasión, digamos. Eh, una palabra que es, es, es muy linda, pero a veces es muy difícil, a veces en, descubrir cuando en las bases educativas no te enseñan a encontrar la, la, la pasión. Entonces, eh, nada, en una crisis de esas que yo no sabía para dónde ir, que no me sentía feliz con lo que estaba haciendo, necesitaba como esa parte, obviamente, artística que estaba llamando a mi atención, cae, en mis manos cae un libro, un libro eh, que se llama Usted puede sanar su vida, de Luis Hay es muy conocido, me, me ha sorprendido la cantidad de personas que le han cambiado su vida. Es un libro de autoayuda, eh, que, que lo leí en su momento, yo no, en ese momento no, no solía leer mucho, y la verdad es que me, me, me trajo a, a mí una palabra fundamental, una palabra clave, que es confianza. La confianza, a raíz de, de ese libro, se me empezó a despertar, eh, empecé a, a leer más, cada vez más, y dije, bueno, listo voy a hacer lo que siempre quise hacer, lo que siempre tuve oculto, que lo había arrancado de, desde los ocho años, pero que lo había dejado por, por falta de confianza, que es la escritura. Siempre, siempre tuve en, en, en mí, adentro mío, eh, esa, esa, esa llama, eh, desde que veía películas, analizaba las historias, desde que era chico y escribía, jugaba a escribir cuentos y a tener una editorial. Entonces, ¿Esto a qué edad te ocurre, Andrés? Tenía 27 años cuando, cuando me crucé con ese libro. Entré en una, en una librería de casualidad y lo agarré y, y ahí empezó todo.
0: En realidad el libro te llamó a vos.
1: Sí, sí, el, el libro me, me, me apareció cuando tenía que aparecer, digamos. Uh -huh. sí.
0: Bien, ahí hay, hay un momento en tu vida en que empezás a profundizar en estos temas místicos y espirituales
1: Exacto. Y entonces,
0: exacto. Este, antes de meternos en tu obra, me gustaría que nos, que nos cuentes cómo influye esta, esta introducción en los temas místicos y espirituales en lo que posteriormente será el de, tu desarrollo como escritor.
1: En todo, en todo. Me influye en todo porque empiezo a entrar en un mundo que no conocía, pero que me empieza a despertar eh, cierta capacidad de pensamiento un poco filosófico, te podría decir, eh, pero también empezó a despertar un poder personal en mí, donde yo eh, descubro que podía lograr... Eh, o sea, me, me acabo, me, me, los libros estos místicos me ayudaron a entender que podía lograr lo que quisiera. Eh, que, había, que había un poder en mí, que, había, eh, que tenía todo para lograrlo. Entonces eh, empiezo a investigar, empiezo a... a a leer una cantidad de libros enormes que no podía dejar de leer, y me transforman en una persona eh, con mucha confianza, con una dirección eh, que ya sabía para dónde ir, eh, se, eh, empiezo a meditar, empiezo a, a, a conectar con, conmigo mismo, eh, con, con mi energía, con otras energías también, que me acompañaban, y a partir de ahí, eh, digo, bueno, yo tengo que escribir de esto, o sea, tengo que escribir mi proceso, mi proceso y todo lo que voy descubriendo a medida que voy leyendo y investigando sobre estos temas. Así es como eh, yo empecé a definir eh, qué es lo que yo quería escribir, digamos.
0: Cuando pensás en tu obra, mm. ¿dónde, cómo, ¿dónde crees que debería estar catalogada? ¿Autoayuda? infantil y juvenil, no te molesta la catalogación híbrida, no te tiene con cuidado ese tema.
1: Mira, no, no, no me molesta, eh, digamos que se lo, se lo ponga en un, eh, con un nombre específico, ¿no? Pero, puede, sí, a ver, si puede ser de ayuda, está bien, si a otros les gusta decir que es de auto conocimiento, está bien, yo siempre lo defino como autoconocimiento, autoconocimiento personal, eh, porque creo que a través de la historia de las historias que voy escribiendo, trato de que la persona se conozca a sí misma no no, 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 no busco otra cosa que eso o sea, yo desde el momento que me, todos estos libros me ayudaron a conocerme a mí mismo, lo único que intenté hacer es devolver el favor al universo es decir, si los libros me sacaron de este pozo, yo tengo que aportar al universo lo mismo libros que era mi, mi forma de expresarme, y con el único objetivo de que las personas que lean, además de entretenerse con la historia, de emocionarse y, que, y de todo lo que pueda llegar a tener una historia, que se conozcan a sí mismos, que puedan terminar esa historia y que digan, yo no sabía que eh, tenía ciertos eh, potenciales, o que mi imaginación era tan poderosa, o que tenía valentía... O que el amor en las cosas que hacemos es tan importante. Eso yo quiero que. Yo trato de que con mis historias las personas traten de hacerse esas preguntas y que, que sea un antes y un después, como me pasó a mí, digamos.
0: Resulta que con el árbol de la sabiduría me queda un poco más claro. Pero cuando hablamos del niño que hablaba con las estrellas, me preguntaba si estaba dirigido o intencionado hacia el padre del del chico o del, del joven, tú, vos le hablás al público infantil y juvenil o le hablás a los padres o le hablás a ambos?
1: Muy buena pregunta Marcelo, la verdad es que eh, si bien ese libro le habla a todos, eh, es fundamental eh, que los padres conozcan el contenido, o sea, lo que yo quiero transmitir en ese libro, es fundamental que los padres lo sepan. Porque justamente el personaje principal de la historia tiene un conflicto. Los padres, eh, digamos que no, no entienden a su hijo, porque su hijo es diferente. Su hijo busca algo distinto, busca, eh, busca conocerse a sí mismo, y los padres no se conocen a sí mismos. Entonces este libro llega a padres, de hecho me pasa un montón, un montón que las personas que me, que me lo compran me hablan de que ellos lo leyeron y le, le, les ayuda mucho a transmitir estos mensajes a, a sus hijos. Eh, me, me parece que es, eh, es fundamental que primero le llegue a los padres, porque ellos van a ser los que van a criar a sus hijos y van a transmitirles los mensajes a sus hijos. Eh, entonces, si bien es un libro para chicos, eh, adolescentes y para toda edad, la verdad es que yo siempre, a lo largo de, 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 de todo este proceso de venta, me fui dando cuenta que sirve hasta más para el padre que para el chico.
0: Perfecto. Y en este sentido, uno dice, bueno, che, ¿cómo te inspiras Desde el punto de vista de la forma... Perdón, desde el punto de vista del fondo me queda claro, lo, lo has estado contando, tiene que ver con lo místico, con lo espiritual, con el mensaje de, eh, interior y con buscarse, con, con auto, con auto eh, convencerse de las cosas. Pero la historia en sí misma, o sea, la forma en que llegas, ¿cómo se inspira? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo conseguís que tu historia tenga determinadas características?
1: Mira, eh, fue todo un proceso. Desde el árbol de la sabiduría hasta el niño que hablaba con las estrellas fue un cambio bastante importante. Yo con el primer libro, eh, se podría decir que ese primer libro se comió todos mis miedos, digamos, y mis inseguridades. Eh, porque a pesar de que yo inicié esa, ese libro con, con una seguridad, el libro me fue transformando. Cuando llego al niño que hablaba con las estrellas, ya tenía, era un cambio bastante profundo y yo eh, me incluía mucho más con las ideas. Eh, no tenía tantos miedos, eh, estaba mucho más seguro. Y esa idea llegó eh, básicamente de la nada. Lo primero que se me ocurrió fue el título. Y fue muy simbólico porque lo último que se me ocurrió del, del libro anterior fue el título. Fue como un pase de manos, digamos en donde se me ocurre el título y a partir del título empiezo a imaginar todo. Fue todo muy fluido, eh, obviamente que tomé cosas de experiencias personales, experiencias de, de otras personas, eh, de, de, de cosas que me fui inspirando, pero, pero todo comenzó con el título, y con el título fue eh, eh, la conexión que yo necesitaba como para empezar a diseñar la idea, la conexión con las estrellas que tiene el autor, el, el personaje principal es un poco eh, el guía eh, interior y el guía externo también que todos tenemos en nuestra vida. En mi caso apareció a través de los libros, de la energía, eh, de guías que, que anduvieron por ahí apareciendo, eh, algunos materiales, otros inmateriales, pero, pero en este caso eh, me ayudó mucho toda esa ayuda que yo recibí para transmitir, para crear una historia simbólica a un poco de lo que fue mi, el proceso de mi vida.
0: Bien, yo entiendo perfectamente que la aparición de los guías en tu pensamiento, pero para aquellas personas que no hayan leído sobre temas místicos y espirituales, ¿por qué no nos contás un poquito, muy sucintamente, cuando hablas sí. de guías, Perfecto. qué es lo que, lo que querés decir exactamente?
1: Yo hablo de guías eh, cuando... a ver... Eh... No estamos solos, digamos, en esta vida. O sea, yo soy de las personas que creen que cuando nos vamos, eh, seguimos con vida. Entonces, eh, al, al, al meterme, digamos, a investigar el mundo espiritual, empecé a conectar eh, con, con, con voces, con sensaciones, con un montón de, de, de cosas que, que me iban guiando, digamos. Paralelamente, mi novia, también, eh, ella es canalizadora. Eh, puede conectar digamos con, con, con seres que no están con nosotros pero que están eh, trabajando junto a nosotros para el bien de nuestro, de nuestro, de nuestro futuro, de nuestro presente eh, seres que muchas personas nos pueden nombrar con diferentes nombres, yo los llamo guías, eh, los llamo energía, no importa el nombre a,
0: asistencias
1: que, asistencias, eh, uh -huh. no importa el nombre lo importante es eh, el mensaje. Uh -huh. Y el mensaje siempre fue eh, de apoyo, de, 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 de dar información necesaria. Y me enseñaron también que uno puede, eh, digamos, extraer información eh, de otros lados y, y ponerla en, un, en una hoja, digamos. Entonces, me enseñaron que cuando yo escribía, eh, yo era como que podía canalizar las historias. Eh, otros tal vez canalizan un, un, no sé, una música, eh, canalizan un cuadro, algo artístico, eh, un diálogo, lo que sea. Bueno, yo tenía, me, me explicaron que yo tenía el don de eh, canalizar historias. Entonces, eh, toda esta información que me fueron dando y que me fueron compartiendo, yo lo, lo me inspiraron para, para escribir sobre, sobre este niño ¿no? que hablaba con las estrellas. Las estrellas es porque es algo que, que, que nosotros lo vemos muy arriba, pero que en realidad está muy cerca de nosotros.
0: ¿Hay algún autor en particular que te haya, que haya influenciado tus tu obras en general?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, tuve el, eh, el placer de conocerlo, se llama Javier Pedro Gallego, es un español, eh, ha escrito muchos libros, eh, la verdad que conecté con él de una forma magnífica, leí todos sus libros, eh, me ayudó mucho en la escritura, eh, hice muchos cursos con él, eh, y, y también uno que realmente me, 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 me voló la cabeza, y ese sí que fue un quiebre real, es de un norteamericano que se llama Neil Donald Walsh, que escribió una saga que se llama Conversación con Dios, eh, en donde esos, esos libros, eh, un poco filosóficos, espirituales, eh, místicos, metafísicos, tiene de todo, la verdad es una ensalada increíble, pero cuando lo leí, eh, es como que comprendí eh, para dónde tenía que ir, dónde estaba parado, por qué estaba donde estaba, por qué me pasaban lo que me pasaba, eh, fue, fue magnífico esa conexión, y, y con esos dos autores, la verdad que me... me me inspiraron y nada, me, me hicieron el escritor o me ayudaron a convertirme en el escritor que, que soy ahora. no
0: Bueno, es un buen momento para hacer la primera pausa, distendernos un poco, escuchar algunas curiosidades de la literatura y en un ratito continuamos. ¿Te parece, Andrés?
1: Perfecto, perfecto, Marcelo.
0: Entre párrafos Curiosidades, rarezas, misceláneas, y datos inútiles, pero literarios. Curiosidades en entrepárrafos, la parte divertida de las letras. La grieta viene de lejos y es universal. Góngora y Quevedo eran enemigos declarados desde hacía años, de hecho... Quevedo escribió el famoso poema Érase una vez un hombre a una nariz pegado para burlarse de Góngora, haciendo referencia a que tenía la nariz grande porque su ascendencia judía así lo dictaba, una causa de vergüenza en la España de la época, pero el odio llegó a su máximo esplendor cuando Góngora se vio tan sumido en deudas que tuvo que permitir que el banco se llevase su casa. Quevedo la comprase y luego de citar a Góndola en la puerta la prendió fuego. La prendió fuego con todo lo que tenía en su interior. Pornografía cultural en el siglo XIX. Gustavo Adolfo Becker no quería ser escritor sino pintor. Lamentablemente, todo el talento que le faltaba dibujando y retratando lo tenía únicamente su hermano Valeriano. No obstante, se les endilga que ambos se aliaron para crear una obra llamada Los Borbones en pelota, en la que se representaba a la reina Isabel II en todo tipo de posturas sexuales y se las acompaña de agudos textos alusivos, a veces poéticos, por lo cual Isabel II, la tatarabuela de Juan Carlos de Borbón, tenía fama de ser muy aficionada al sexo, y Becker y su hermano decidieron dibujarla practicando sexo con todo tipo de hombres y animales, y a veces hasta con su marido Francisco de Asís, admirándola. No fueron publicadas hasta 1991. Para ser justos, los investigadores Jesús Rubio y Joanne Struch sostienen que en realidad se trata de una obra de un pintor de ideología republicana radical llamado Francisco Ortego, un humorista gráfico de la época. Curiosidades en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim, dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, Suplemento Cultura Diario Hoy Día Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestro invitado, Andrés Tornadú, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Bueno, Andrés, vamos a empezar a profundizar en la obra. Eh, me gustaría que nos cuentes sobre el árbol de la sabiduría.
1: Ok, el árbol de la sabiduría fue mi primera obra. Eh, fue. Un, es, es un libro de cuentos, eh, pero que se une con una historia principal. Eh, la verdad que eh, en esa obra, eh, al ser mi primera obra, como dije anteriormente, eh, tuvo, tuvo que vivir todo mi proceso de aprendizaje, porque yo no era escritor, no era un gran lector, eh, pero con todo este impulso energético que obtuve con, con la lectura y con, con este mundo mágico en donde me metí, eh, dije, bueno... Eh, empecé a escribir eh, y empecé a aprender con ese libro ese libro fue mi, mi universidad digamos en donde pasé por mucha desconfianza en donde tenía muchos conceptos eh, yo creía que tenía que escribir de una forma que tenía que tener tantas páginas y bueno, un montón de, de preconceptos que, que el libro mismo me los fue sacando y al finalizar el libro eh, nada, me sentí como... Muy, muy realizado porque cada cada cuento que escribí cada historia cada, cada enseñanza fueron las enseñanzas que yo aprendí durante ese ese proceso de escritura que fueron cuatro años eh, pero cada enseñanza que yo puse en ese cuento cada ese libro cada cuento que escribí y que cada cuento tiene una enseñanza en particular eh, es lo que yo fui aprendiendo en el proceso de ese, de ese libro no puse absolutamente nada que no haya experimentado o que no haya resonado muy fuerte en mí.
0: Bien, ahí me decías que tiene, una, digamos, un tronco común, una historia general, sí. sobre la que cuelgan, digamos, el resto de los cuentos, sin expoliar demasiado. ¿Nos podés decir cuál es esa historia troncal que atraviesa el árbol de la sabiduría?
1: Sí, sí, claro, claro. Eh, es, eh, Digamos que el árbol de la sabiduría es... Eh, eh, es, eh, es simbólicamente nosotros mismos, ¿no? Entonces, en la historia, el personaje principal, eh, en una crisis, muy parecido obviamente a lo que me pasó a mí, eh, va a un bosque, junto de unos amigos a acampar, con el deseo de tomar un poco de descanso de su crisis interna, y mientras, en un momento que se aleja a buscar ramas, se cruza con un árbol, un árbol que tiene una puerta eh, dorada, brillante, eh, muy raro obviamente, eh, pero la curiosidad lo llama a acercarse hasta, hasta ese árbol y eh, en, ese, en ese momento eh, comienza una charla con un maestro que aparece junto al árbol que es el cuidador del árbol, y lo invita a entrar porque a través de entrar adentro del árbol él puede eh, saciar todas sus preguntas, puede, puede encontrar el rumbo de su vida. Este personaje decide entrar, a pesar del miedo que tenía, y adentro del árbol empieza a ver, eh, un, él descubre que hay un pasillo con un montón de puertas, y el personaje entra en cada puerta, y cada puerta es un cuento, un cuento con una temática en particular, una enseñanza en particular. Entonces, eh, just, eh, justamente esta, digamos, eh, este, este, el simbolismo del árbol es lo que yo quise explicar o, o tratar de transmitir es que eh, la, el, todo lo que nosotros queremos saber está dentro nuestro, toda la, esa sabiduría que uno busca que, 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 que en un momento de su vida lo, lo empieza a llamar, está dentro de uno. El árbol es uno mismo y para encontrar esa sabiduría que estamos buscando tenemos que buscar por dentro de nosotros no por fuera la fuera nos puede ayudar
0: es pero... como, se, como es la casualidad que te hablé de una historia troncal y, y hablamos de la historia de un, de un árbol fue, así, fue, todo, <risa> fue todo casual
1: exacto, <risa> exacto sí sí no, no, las casualidades igual no existen siempre eh, hay un hilo conductor que maneja las cosas y, y que, que está todo bastante definido pero, pero sí, sí, obviamente que, que ese, ese, ese libro, eh, nada, yo descubrí que todo lo que tenía que ir aprendiendo eh, fue todo un proceso de, de, de mucho sufrimiento, pero realmente cuando lo finalicé fue de realización absoluta y fue el puntapié para, para continuar, ¿no? Porque yo estaba inmerso en un mundo donde estaba bastante perdido y después cuando terminé dije, bueno, esto tiene que continuar,
0: de alguna forma no sé por qué me resuena la historia del caballero de la armadura oxidada no sé si lo sí. he leído me rememora eso ¿sí? sin tener mucho que ver esa intención de, de buscarse a uno mismo ¿no? y de, de ir cumpliendo con los, los objetivos que te va tirando la vida este me, me remontó mientras me contabas esto me es que, sí. es
1: que sí porque vos sabés que para encontrarse uno mismo uno tiene que ir sacándose esos prejuicios, esas armaduras, como explica en ese libro, eh, que no, no le permiten ver cómo es uno realmente en su interior. Eh, ten en cuenta que nosotros somos personas que cuando venimos a la vida eh, nos llenan de ideas. Eh, consumimos, tanto desde nuestros padres como desde la afuera, de los medios de comunicación, y, y, y todo lo, la escuela y todo lo que uno vive, nos, nos llenan de ideas y, y perdemos esa esa dulzura, esa, esa simpleza, esa, esa cosa que tenemos cuando nosotros somos chicos. Entonces, en algún momento de nuestra vida tenemos que aprender a desarmarnos, como dice ese libro, y lo que yo intento hacer justamente con este libro de, del árbol de la sabiduría es recordar todo eso que esta armadura, para hacer un, un paralelismo a esta historia que vos me decís, eh, no nos permite ver.
0: Este libro se edita en España mediante editorial Quiado o Cheado. Eh, ¿Cómo fue tu vinculación con ellos? ¿Cómo, cómo se dio que, que te lo pudieran publicar en España?
1: Mira, fue eh, no sé si fue una experiencia muy buena, pero, pero bueno, fue una primera experiencia y me sirvió para continuar. Eh, la verdad es que cuando yo tenía el libro en mis manos, eh, lo empecé a llevar a todos lados, digamos, o sea me hice una lista de todas las editoriales de acá de Argentina, eh, mandé mails, llevé, eh, en ese tiempo ya todas las editoriales que yo iba a tocar la puerta me decían, mandame un mail, mandame un mail, bueno, yo iba a mandaba un mail, y la verdad es que, no te, no te miento, pero ahora mandó 50 editoriales, eh,
0: básicamente. Y... Te, te creo y te acompaño en el, en el pensamiento y, el, y en el sentimiento, me pasa, cada vez que, 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 que termino un libro me pasa, así que... Me pasa, bueno,
1: hablamos el mismo idioma. Entonces. Hablamos el mismo idioma, sí. Nada, bueno como, bueno, como ya sabrás, eh, no, es muy difícil para un autor independiente eh, entrar en una editorial, y nada, empecé a, a, a mandar a editoriales de afuera, y nada, una editorial me respondió, eh, que fue esta Cheado de España, que, 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 que bueno, me dijeron, bueno, nosotros te lo vamos a publicar, con un arreglo donde yo tenía que comprar ciertos libros, lo, lo hice... Eh, el tema es que bueno, la experiencia me demostró que traer eh, 150 libros de España y Argentina tienen que pasar por... Uh, Dios <ríe> imagínate,
0: mío.
1: imagínate lo que tuvo que haber pasado, ¿no? O sea, no, y aparte
0: eh, el, 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 valor, el valor individual del libro, el costo del libro se fue a las nubes.
1: No, 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 olvidate, olvidate, ¿no? Tuve que pagar una fortuna y la verdad que... Y encima, eh, nada, es como que uno tampoco puede poner el valor del libro algo descomunal porque la gente no, no, no se lo vendes a sí, nadie digamos, sí. no mirate. entonces nada fue una experiencia eh, pero bueno fue fue linda porque bueno el libro se, se pudo no solo no pudo llegar acá sino también a a, a otros a otros lados de, de, del mundo o, o al menos en España eh, sé que sé que eh, esa editorial mmm, es, tiene en diferentes lugares pero bueno eh, no fue tan buena por justamente esto de traer los libros acá y, y, y nada. Después, para cobrar la editorial fue bastante difícil también, así que. <ríe> bueno,
0: eh, que claro, esto, esto justamente define cómo tu segundo libro termina siendo una publicación independiente.
1: Exacto. Me, exacto. me
0: imagino que esto, este, esta experiencia de la editorial española te abrió la cabeza como para decir, bueno, yo tengo... Encima te ocupas de finanzas y, y me imagino que entenderás de economía, dijiste, bueno, uno más uno, cinco, imprimo, imprimo yo. ¿Cómo fue totalmente. el proceso de, de publicación tuyo, independ, de manera independiente? ¿O autopublicación?
1: Mirá, totalmente. mira to, eh, después de esa gran experiencia que le agradecí, la verdad le agradecí, eh, porque yo creía que un escritor, si no tenía un, un libro editado en una editorial... Eh, no eres escritor, o, o esos preconceptos que uno tiene, esta experiencia me, me abrió la cabeza, por suerte, y dije, bueno, obviamente, voy a hacer eh, este libro, eh, lo voy a hacer personal, eh, y dije, bueno, no, yo quiero eh, eh, vender este libro, tener contacto con las personas, eh, dije, yo puedo hacerlo, o sea, justamente, volviendo al tema principal que, que era el principio de la confianza, dije, yo puedo vender este libro y puedo, puedo hacer que llegue a las personas sin ninguna editorial. Si algún día tiene que llegar a un editorial, que llegue, eh, pero, pero quiero experimentar el proceso de, del autor independiente y desde que lo inicié, eh, estoy agradecido porque encima en esta época en donde hay muchas herramientas para vender, eh, eh, fue, una, fue una experiencia totalmente diferente. Yo, a diferencia, capaz que de otras personas que que no sé, puede ser que no les guste ser independientes y que busquen sí o sí una editorial, eh, yo me encantaría comunicarles que, que mi experiencia es magnífica, digamos, o sea, es, es hermosa porque hablas con cada persona que te va a comprar un libro, la conoces a veces, eh, te, te dan la devolución, eh, es algo muy personal y es justamente un poco eh, el, el tema de este, de este libro, ¿no? de la, eh, la energía que uno transmite es fundamental, y si, hay, eh, si yo puedo conocer a esas personas y empatizar y, y, y saber que les gustó y que les sirvió, es algo que, que agradezco y nada estoy contentísimo de, de, de poder transmitir eh, mi libro eh, a través de una forma tan personal.
0: Vamos a, 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 a inspirar a otros autores que se encuentren en tu misma disyuntiva. El libro lo imprimiste en una imprenta nacional... ¿O contrataste un servicio de, de editorial?
1: Eh, no, la, la, la imprimí en una imprenta nacional eh, eh, Punto y aparte, creo que se llama eh, Me comuniqué con él, creo que, que pregunté A una, una chica que sigo por internet Pregunté, eh, me recomienda alguno porque no, no sabía Me recomendó, le, me, 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 me comuniqué con estas personas eh, que también me hacían el maquetado Y, y, y cosas demás del, del libro
0: El arte y, de tapa, por ejemplo, también te lo hacen ellos
1: ya, no, eh, Sí, lo hacen, pero no Lo que fue todo, lo que es la tapa y lo, Porque mi, el libro este del niño que hago con las estrellas Tiene dibujos Porque como intencionalmente también quería llegar a los niños eh, Tiene dibujos, que fue todo un proceso también eh, bastante complejo pero no, eh, en este caso, yo me encargué de la tapa, me encargué de los dibujos. Eh,
0: ¿Lo dibujaste y, vos a mano alzada?
1: No, no, no sabes que, más allá de que yo soy director de cine, no me considero un buen dibujante. Y para Bien. este libro quería una, una buena calidad eh, mm. de, de, de dibujos. Y, y nada, me, me, me contraté, digamos, a una chica. Eh, Perfecto. Que, que trabajó junto a mí Yo la fui dirigiendo básicamente Le expliqué con, con ejemplos Con dibujos Le expliqué exactamente lo que quería eh, Y cada dibujo fue Si bien fue complejo porque fue Ahí sí que eh, utilicé Mi dirección animada Porque ahí tuve que dirigir eh, Cada detalle de los dibujos Yo no quería que un dibujo sea un dibujo y nada más El dibujo tenía que estar Representado un capítulo entero Claro, Entonces, dibujo
0: más mensaje, digamos Exacto, exacto. Ah, temas, mensajes, sí. claro, claramente, claramente.
1: Exacto, o sea que, que cuando uno termine de, de leer un, un, un capítulo pueda ver resumido todo ese capítulo en un dibujo. Así que, ¿Y la corrección claro.
0: cómo le hiciste, Andrés?
1: mira la corrección, eh, yo la verdad es que pasé por varios correctores. Uh -huh. eh, eh, me pasó en, en, en una época de mi vida, en el primer libro, que claro, mi, mi desconfianza sobre la gramática y diferentes temas de, de la escritura, me llevaron a, a, a contratar un, un corrector y después dije, bueno, a ver, lo quiero volver a mandar eh, para que esté mejor, y cuando lo volví a mandar me corrigió un montón de cosas que el otro no lo había corregido, y ahí empecé a entender que, que, bueno, que tenía que aflojar un poco con la preocupación esa de la gramática, que, que estaba bien, igual, no, 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 no volverlo loco no, no buscar la perfección, y nada, en este, en este caso contraté una chica, que también fue recomendada, eh, eh, y nada, lo, lo mandé, me lo devolvió eh, hubo un par de devoluciones en donde yo cambié un par de cosas lo consulté con ella y nada, eh, para mí es fundamental es fundamental mandarlo a, a la corrección porque me doy cuenta que más allá de que uno, viste, vos sabrás ¿no? que cuando uno termina de escribir eh, lo corrige una y otra vez una y otra vez, pero cuando lo mandás a, a, la, a la correctora o el corrector nada, hay cosas que se te pasan porque estás tan... tan Lleno en la historia, tan involucrado, que llega un momento donde capaz que la cabeza no ve cosas y que el corrector sí. Y para mí es que la verdad. hormiga
0: que te tapa el elefante, Andrés. Exacto, exacto.
1: <ríe> bueno,
0: es buen momento para hacer la segunda pausa, para escuchar algunas misceláneas de la literatura y a la vuelta emprendemos eh, el tramo final del episodio. ¿Te parece?
1: Perfecto, Marcelo.
0: Allí vamos. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Cuidado con el doctor. Erma Lewis Bombeck, la humorista, periodista y escritora estadounidense, solía decir Nunca vayas a un doctor cuyas plantas de oficina se han muerto. Profundo autoconocimiento Elizabeth Stamatina Fey, más conocida como Tina Fey, es una actriz, comediante, escritora, guionista y productora estadounidense que tuvo alguna vez la siguiente reflexión La confianza es 10% trabajo y 90% delirio Sabiduría poética W.H. Auden fue un poeta y ensayista británico nacionalizado estadounidense que tuvo varias frases como esta. Algunos libros son inmerecidamente olvidados. Ninguno es inmerecidamente recordado. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. https barra barra marcelo slash tienda Para Latinoamérica y Europa adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim Estamos de regreso con nuestro invitado Andrés Tornadú, con quien empezamos a recorrer el clamo final del episodio de hoy. Y bueno, después de las vicisitudes que tuvo que, que atravesar para convertirse en un autor independiente autopublicado, vamos a ver si podemos lograr que nos cuente qué es el niño que hablaba con las estrellas.
1: Eh, la verdad es que el niño que hablaba con las estrellas somos todos, digamos, ¿no? Es el niño que busca... Eh, conocerse el niño que busca una experiencia eh, en donde pueda llegar a, a a cambiar su vida o a enderezar su vida o a encontrar un, 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 una guía en donde pueda llegar a, a, a sentirse satisfecho ¿no? eh, este niño eh, empieza, una empieza una aventura eh, una aventura onírica eh, donde conecta con, con sus guías, en este caso las estrellas, que lo llevan a, a conocerse a sí mismo, en donde descubre de dónde viene, eh, quién es realmente, hacia dónde va, y descubre un montón de potenciales eh, que, que lo van a ir eh, empoderando a este nene y, y conociéndose mucho mejor para poder enfrentar todos esos desafíos que lo... lo, lo le, le sucede en su vida tradicional, ¿no? que es eh, enfrentar eh, tal vez eh, las diferencias que tiene con los padres, en la escuela, eh, eh, en las diferencias que, que él no logra empatizar con, con otras personas, entonces todo este potencial que él empieza a entender lo libera de todos esos prejuicios, de, de, del qué dirán, de... De, de no saber quién soy, de, de la falta de confianza y lo empiezan a, a, a rumbear, digamos, hacia, hacia su pasión y, y, y lo que a él más le gusta
0: Bueno, en el, en el bloque anterior nos eh, contaste que habías, estabas aprendiendo habías aprendido a venderlo el libro entonces, quería saber si, cómo hacías el marketing en las redes, cómo promocionabas tus libros, cómo distribuías y hacías la venta.
1: Sí, mira, mi, eh, básicamente eh, me, me enfoco en las redes sociales, o en la red social, que es en este caso Instagram. Eh, eh, yo lo que hago es eh, utilizar la herramienta de la promoción. Eh, para mí es, es, es funciona muy bien. Eh, obviamente uno tiene que invertir un dinero, el mundo de la autopublicación es invertir dinero, eh, pero cuando el dinero, eh, eh, digamos, se vuelve una herramienta para que vos puedas transmitir tu mensaje, y que sea redituable en algún punto, obviamente no para vivir, pero que en algún punto sea redituable, eh, se vuelve una herramienta poderosa. Entonces, yo mi, mi, básicamente me, me, me enfoco en, en lo que es Instagram y eh, la promoción en Instagram de las publicaciones que yo voy haciendo. Y eh, también utilizo la herramienta de Mercado Libre, porque la gran gran mayoría de las personas, obviamente yo soy de Capital, algunos se acercan hasta mi domicilio, eh, pero muchas personas desean el envío. Hoy en día Mercado Libre, eh, que tal vez antes, cuando empecé a, 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 con el otro libro, no estaba tan desarrollado, este sistema es un sistema buenísimo porque mm, lleva los libros, yo hago una cuadra, puedo llevar mis libros, y de ahí eh, llega a, a, a todo el país. Entonces, creo que, que gracias a esas herramientas eh, puedo ser un autor independiente. No, ¿No
0: tenés tu propia página web, digamos, tu propia tienda? No, no, tengo, la no, no,
1: no eh, la verdad es que tengo pensado hacerla, pero, pero bueno, eh, hoy en día mi única tienda es Instagram, en donde me pueden preguntar desde ahí eh, o, o directamente entrar en Mercado Libre y poner, buscar el libro que está. Eh, mm -hmm pero, pero la, y la promoción también, ¿no? La promoción es fundamental. Eh, mm. Y después está el poco. Pues promocionás Exacto, en Instagram. Esa es mi herramienta fundamental.
0: ¿Y promocionás con precio o con, o con eh, eh, los dos libros? ¿Cómo haces la... la, la Mira, la promoción? actualmente
1: eh, eh, el, el primero, el árbol de la eh, lo estoy reeditando. Entonces, eh, al terminar de vender los que me habían traído de España, digamos... Eh, hoy en día tengo uno solo en la venta El otro lo, lo estoy reeditando eh, pero, pero sí, lo, lo publico, digamos, hago un, un post Digamos, en, en Instagram Le pongo publicidad En donde yo determino a qué público quiero que vaya eh, Qué interés eh, busca esa persona Y, y la verdad que, que funciona bastante bien Muy bien la verdad funciona
0: Bueno, yo si te interesa mi, mi experiencia Yo no uso el eh, Mercado Libre pero uso mi tienda Ajá. pero hago lo mismo que vos es decir, eh, yo promociono o, o, eh, digamos hago un, un, toda una campaña de comunicación a través de esto, de los posts de lo, del podcast a través de de, de de Facebook porque a mí no me funciona tan bien Ajá. Instagram y descubrí que funciona muy bien YouTube Ajá. No sé por qué motivo, no me preguntes. Eh, entonces yo envío a la gente, a, a la persona interesada, la envío a mi página donde tengo mi tienda y donde lo puedo, puedo entregar cualquiera de mis cuatro novelas en cualquier lugar del país al precio, eh, digamos, el, el precio es eh, eh, un precio normal, digamos, del libro y a veces hago una promoción dos por uno o, re, o, o, o el segundo con el 30 o el segundo o el 50, y mando los dos libros a cualquier lugar del país mediante correo argentino. Así que, este, bueno, para que lo tengas en cuenta, que lo pienses, porque, eh, y esto acuérdate que nosotros tratamos de contar nuestras experiencias para inspirar sí, a otros, para está, que, está que vea todo, sí, las herramientas disponibles Entre y nosotros animen.
1: tenemos que ayudarnos uh -huh. a, a mejorar nuestra divulgación, digamos, y, y nada, sí, sí, obviamente yo estoy abierto a a todas las formas, de hecho, yo también envío por correo argentino, eh, a veces hay personas que por alguna razón Mercado Libre no les llega, o, o me, he logrado vender mi libro a, a librerías, y utilizo también el correo argentino, eh, siempre está el proyecto de la página y, y el e-commerce, se podría decir personal, pero bueno, en algún momento llegará, en algún momento llegará, eh, sé, que, sé que mientras uno más expande, más llega. Así que, hoy es, esta es mi herramienta, pero, pero esto que me decís, eh, obviamente es algo que en algún momento lo haré, seguramente.
0: Bien, bueno, me gustaría que hablemos un poco de proyectos. Sí. ¿Estás trabajando con tu próximo sí, libro? Sí, sí, ya,
1: ya estoy escribiendo. Eh, yo Mi idea principal de, de este de niño que con las estrellas es hacer una trilogía, pero eh, necesité descansar un poco de esta historia y entre libro y libro que, que haga de, de esa trilogía que quiero hacer eh, empecé un, un libro que me junté junto a, a, a mi novia que ella es amante de Egipto me habló bastante sobre la cultura de Egipto de los, de los, de los dioses, de, de las pirámides y de un misticismo que hay ahí adentro que que es, un, es bastante histórico, eh, pero también hay, hay, hay cosas muy místicas que muchas personas tal vez no saben, y, y, y logré empatizar con esa historia, y entre los dos empezamos a crear una historia eh, que se va a llamar El Camino de los Arcanos, tiene mucho que ver con el tarot egipcio, eh, en donde es un poco también, eh, siempre yo voy a, a navegar sobre lo mismo, ¿no? sobre el conocimiento personal, pero en este caso eh, encontramos a una nena que, que inicia un viaje por el Nilo y, y va recorriendo cada templo, en un, en, digamos, también en un, en un mundo mágico en donde va cruzándose con cada uno de los dioses de Egipto y le van entregando un arcano, que es un secreto, un secreto que es un, un poder interior que cada uno de nosotros tenemos. Y básicamente el libro se va a tratar de eso, de, de ir sabiendo todos los potenciales que tenemos en nuestro interior eh, a través de una historia eh, de arena, de, 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 del Nilo y de pirámides, y de dioses fundamentales.
0: Bien, me gusta muchísimo la idea. Yo estoy trabajando también con algo en ese sentido, en el sentido de Egipto, y con chicos también, así que estamos muy, muy alineados. De muchas formas. Eh, cuando haces el lanzamiento de uh -huh. un libro, haces una re reunión de lanzamiento, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo te organizas cuando lanzas un libro? Mira,
1: eh, he tenido la, la propuesta justamente del de, 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 primer libro de España, eh, de Cheado, cuando me editaron me el libro, pero ob obviamente que por una cuestión de distancia fue muy difícil realizarla. Eh, y, en, y en el segundo libro realmente no, 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 hice, un, no hice un lanzamiento, simplemente lo, lo publiqué en mis redes y, y empecé a, a divulgarlo. En su momento hice algunas ferias, eh, pero, pero fundamentalmente fue a través de, de las redes sociales que, que lo llevé a conocer, y, y nada, el movimiento también personal, o sea, de, de, de hablar con librerías, de llevarlo. Eh, de
0: ¿Aceptás una, sí. un consejo? Eh, no podés no hacer un lanzamiento. Sí, sí. Y hacer un lanzamiento puede ser eh, no, no solo gratuito, sino que puede ser este, eh, oneroso para sí, vos. Sí. Te cuento por qué, porque si, si, si a un lanzamiento invitas a 40 personas, lo más probable es que tengas 40 libros exacto, vendidos. Exacto. Eh, y por ejemplo, yo eh, vivo en Lanús, y eh, esto ya lo conté mil veces, mis, mis oyentes de, se van a pudrir sí. de escucharlo, pero a mí me gusta que cuando renovamos eh, eh, oyentes que, y, y escritores que nos escuchan, que también les sirva de inspiración. Las casas de cultura de, lo, de, los, de, de los barrios y de, lo, y de, y de las localidades como de la provincia de Buenos Aires necesitan eventos culturales. Ajá. Qué mejor que un, que un autor de la zona, o sea, en mi caso, que el autor de Lanús presente un libro para armar un, déjame decir así, entre comillas, un lindo Exacto. cachengue. Bueno, en mi caso, con mi última novela, hasta, una, hasta un cuarteto de cuerdos pusimos. Mirá. Tenía que ver, tenía que ver con, el, con, la, con la banda de sonido de la novela mía, nada, no viene al caso porque le, el, el protagonista sos vos, pero solo como, como consejo: si invitaste a 40 personas, vas a vender entre 35 y 40 libros. Y eso a lo mejor te paga la, la, exacto, la impresión. Exacto. Entonces este, es muy interesante, no lo pierdas de vista. Es un, y se lo digo a todos los escritores independientes, novatos, que, no, este, que, que, que nos escuchan. La, eh, imposible no lanzar un libro sin hacer un lanzamiento y vayan a las casas de cultura, a los clubes, a los lugares donde, a las librerías a, a ofrecerlo, porque las librerías también necesitan eventos culturales. Eh, la primera novela mía fue en el año 2004 que la publiqué, Vestigios, y conseguí una galería de arte que se llamaba... Eh, arte por Arte, hoy es muy famosa, está, es muy, 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 muy reconocida. Cuando le dije al tipo, che, vos sabés que voy a lanzar un libro, sé acá, sé acá! Él me convenció, o sea, yo iba, iba a convencerlo, y él me convenció a mí. Y lo único que tuve que llevar fue que la, la, las brujas de casa, <risa> o sea, mi hija, mi señora, mi hermana, <risa> a, hicieron unas, un, unas tapas. Yo trabajaba en esa época en una empresa de consumo masivo, me regalaron un par de cajas de champán, entonces hicimos... Este, y, y me dieron los vasos porque era una empresa de consumo masivo de alcohol, y entonces este, hasta, hasta las copitas de plástico para que la gente tomara, y si no comimos unas tapas, festejamos, vendí mira 80 vos, libros.
1: Bueno, no, 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 no. Y,
0: y, y la gente, la gente, y la gente enloquecida, porque hu hubo lectura, este, vino un escritor Juan Carlos Escalante, muy, muy, muy.. muy como decirlo, muy simpático, muy empático con la gente. Y hacía chistes sobre el libro y un libro dramático, <risa> con, con, con sectas y con, con, con muerte. Y el tipo hizo una, una presentación efectiva, efectiva y muy simpática. Así que, nada, si te gusta, si, si aceptás este consejo de, de un no, viejo por, escritor, no, sí, sí. de un viejo coma, <risa> escritor, este, toma, tómalo porque te lo porque tomo te puede
1: eh, con mucho aprecio. Y, y sí, la verdad es que... mira yo fui a una presentación de un libro de, de una señora que se comunicó conmigo, me preguntó sobre justamente esto mismo que preguntabas vos sobre la forma de difundir el libro, y me invitó a su presentación, acá en Capital, y la verdad es que cuando fui, fue tan hermosa esa experiencia, eh, además de vender libros, eh, de, de poder explicar, porque esto que te estoy explicando a vos, que, que, que puede llegar a muchas personas... Eh, también lo podría llegar a explicar a muchas personas en, en persona, digamos, no en vivo, y, y la verdad es que cuando yo la vi esta señora hablando de, de, de su libro, de, de su proceso, eh, obviamente que algo me, me llamó adentro, y ahora que vos me lo repetís de vuelta, eh, lo apunto realmente, y ahora en este nuevo libro, eh, que justamente lo estoy haciendo junto a novia, seguramente lo vamos a terminar eh, llevando a una alguna casa de cultura o algún lugar, el que igual que quiera o que se pueda para, para presentarlo. Lo, 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 lo vas a poder,
0: lo vas a negociar tranquilamente, y te voy a agregar algo que este, en los tiempos que corren es casi te diría es vital sí. que lo graben, que lo filmen, este, y, y convertir tramos de esa presentación al, con el escritor que invites, convertir en tramos en post. Exacto. Entonces imagínate tus próximos posts de un minuto en, este, en Instagram que tengan trozos del relato que hace el escritor que invita, o la escritora que invitas a que te ayude con la presentación, y co eh, se convierte casi, te diría, en el trailer, en el ebook trailer del libro. O sea, todo esto, eh, eh, hay, 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 estos recursos hay que usarlos todos, porque es gratis sí, sí, lo ¿no? es gratis, lo tenés, lo tenés. Están a, a tu disposición. Magia, sí. Bueno, perdón por, por haberme metido No, no, cosa, no, la verdad que,
1: pero es lo que es, la, es, es realmente fundamental que entre nosotros nos, nos demos una mano y la verdad que lo aprecio bastante porque nada, me, me, me reactivas igual esa, esa idea, que en algún momento la dejé o que no, no la hice, y, y, y nada, con una persona con experiencia eh, lo tomo y te agradezco, realmente, te agradezco. Y estoy
0: seguro que voy a hacer una presentación bueno, en mi próximo libro. <risa> bueno, invítame que con todo gusto voy y te compro, la, eh, eh, te compro en esa reunión, te compro porque me encanta, me encanta bueno, ir y me encantan es. este, los libros de los escritores independientes. Bueno, hay una pregunta que yo le hago a todos mis, mis entrevistados uh -huh. que tiene que ver con la ausencia, con el momento en que ya no estamos uh -huh. y, y es cómo te gustaría que te recuerden.
1: Mira, eh, me, me gustaría que me recuerden como una persona que pudo aportar algo. Eh, no, no quiere decir que, 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 que sea algo muy grande o que le haya cambiado la vida de las personas, ni mucho menos. Simplemente que pueda haber tocado la vida de algunas personas y que le haya aportado una ayuda, un empuje, eh, una, una enseñanza, algo. Es, es el objetivo principal que yo tengo a la hora de escribir eh, y, y es, es mi, mi legado por así decirlo, más fuerte no el dejarle a las personas algo eh, obviamente que también quiero disfrutar del proceso que es fundamental, pero me, me gustaría que, que el día de mañana eh, todo lo que estoy haciendo, todo este esfuerzo que uno hace, porque es, es un esfuerzo la verdad, eh, navegar en estas aguas hoy en día de, de, de tratar de, de llevar un libro a, a una persona que tiene eh, en una pantalla tantas plataformas o jueguitos o lo que sea es realmente difícil, pero yo creo que cuando, cuando dejas algo a otras personas eh, uno, yo por lo menos me siento satisfecho y realizado, así que básicamente esa es mi respuesta ¿no? dejarle algo a las personas eh, que lo ayuden, que, que sea positivo y que, que nada, que, que no haya sido en vano mi paso por esta por esta tierra.
0: Si tuviéramos que recomendarle a, a la gente que nos escucha un tramo, un cuento, un, un, una parte del libro, de alguno de tus uh -huh. libros, que te definan mejor.
1: ¿Cuál elegirías? Eh, el buscador, digamos O sea, eh, tanto el personaje principal de, de ambos cuentos eh, Buscan Buscan, buscan, eh, son curiosos eh, Buscan respuestas Buscan soluciones eh, el, el buscar y el no bajar los brazos eh, Me define a mí y define a mis libros Porque son dos personajes que, que A través de la búsqueda encuentran Lo que tanto desean entonces, eh, básicamente eso, un ser, eh, me define ser un buscador eh, y a través de mis historias transmito eso, ¿no? El buscar, cuando una persona en la vida no encuentra su pasión, no encuentra eh, soluciones para un problema o lo que sea, yo estoy seguro que la solución siempre está. A veces no es la que esperamos, a veces es otra, pero siempre hay un porqué de las cosas, un para qué de las cosas y el buscar a mí me llevó a, a descubrir mundos nuevos, eh, ideas nuevas, sensaciones nuevas, y, y eso es básicamente lo que define mis libros, ¿no? El buscar, y, y cuando uno busca, además de encontrar, descubrís que, que, que hay un mundo mágico en realidad, que la vida no, no es lo que nos contaron, que la vida no es una mierda como nos, nos dicen muchos, sino que la vida es maravillosa y hay que aprender a vivir en ella y a, y a encontrar cada uno el camino. Eh, a través de, de, del esfuerzo, de la disciplina o lo que sea, hay que aprender a navegar, pero es, es hermoso.
0: Bueno, ¿por qué no nos complementas la información respecto de dónde se consiguen tus libros? Si es que están en algunas librerías. Este, así que bueno, contanos cómo, cómo a, a, agreganos a lo que ya nos dijiste de Instagram, dónde se consiguen, dónde se pueden conseguir tu. Mira,
1: eh, bueno, mi Instagram es andrestornadu.escritor eh, ahí pueden hablar directamente conmigo, pueden a, a través obviamente de Mercado Libre y en librerías, eh, he vendido librerías en el interior, en Salta, en Entre Ríos, en Córdoba, eh, acá en Capital, en. Eh, la verdad no me acuerdo mucho los nombres de esas librerías, pero entrando a mi Instagram hay un apartado donde dice librerías, donde, ellos, donde las personas pueden entrar y leer cada una de esas librerías que, que me han comprado libros y que bueno, capaz que, que, que tienen todavía algún ejemplar, algunos me vuelven a comprar, así que calculo que, que, que ahí pueden sacar bastante información.
0: Bueno Andrés, ha sido un verdadero placer charlar contigo, Hemos pasado la última hora hablando de lo, de lo lindo que exacto, es vivir, de lo lindo exacto. que es escribir. Así que este, eh, a menos que tengas alguna, alguna cosa que yo no te haya preguntado y, y, y se nos pueda haber escapado y que consideres que es importante que la gente sepa, eh, este sería el, el final de la entrevista. Mira,
1: eh, te, 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 te lo voy a resumir así. Primero te voy a agradecer. Eh, por este espacio, por esta entrevista fuiste muy amable eh, en, en darme esta oportunidad de transmitir mi mensaje y paralelamente, ya que te estoy agradeciendo hablar del agradecimiento eh, creo que me enseñó eh, el primer libro me enseñó a agradecer y me enseñó sobre la humildad eh, muchas veces que tal vez eh, es muy difícil en este mundo eh, comprender esas cosas pero gracias a, a toda la experiencia que yo tuve con ese primer libro y en este segundo aprendí mucho sobre la humildad sobre entender que no tiene por qué un libro eh, llegar a millones de personas para para uno compartirse en el escritor o para que realmente sea un gran libro eh, y aprendí a agradecer a agradecer venderle a una persona eh, en vez de, de esperar miles de ventas de poder vendérsela a una, dos, tres o, o, o los que vengan en el futuro los que vinieron el agradecimiento y la humildad fue, es, es también un mensaje que, que quisiera terminar de, 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 de transmitir y, y te agradezco <ríe> eh, por todo este espacio que me diste y, y bueno ojalá que, que sigamos adelante eh, escribiendo disfrutando agradeciendo y, y por sobre todo eh, disfrutar de este proceso, que es hermoso.
0: Un placer, Andrés, te mando un abrazo, estamos en un contacto.
1: Un abrazo enorme, Marcelo, hasta luego.
0: Entre párrafos. Encuentro de escritores un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, Espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos La parte divertida de las letras